perdón, esta mañana, menos mal que estaba apagado el micrófono. ¿Cuántos conquistadores hay en esta mañana? ¿Ah? Felicitaciones, Presencia Viva. Estamos celebrando hoy contigo que estamos seis años permaneciendo en el Señor. Me encanta lo que dijo Ana Paola ahorita. Estamos en la barca. Todos estamos en la barca. ¿Cuántos han sido salvados y han entrado a esta barca que es de Papito Dios? Amén. Así que bueno, estamos felices. Nos sentimos súper privilegiados, mi esposo y yo, de poder pastorear esta congregación. Ustedes son unas ovejas, unos discípulos, unos hijos preciosos. Sé que papito Dios está complacido con cada uno de ustedes y sé que vienen muchos años más, porque no, esto no se termina aquí. Continuamos creciendo, continuamos extendiéndonos, continuamos conquistando territorios para Dios, tanto en nuestra vida como en el mundo físico. Así que un aplauso para ustedes en su aniversario. Les bendecimos, les bendecimos. ¿Cuántos están aquí desde el principio? ¿Cuántos llevan cinco, seis años? ¿No es cierto que mi esposa está más bonita ahora que antes? ¿Cierto? Ah, uno tiene que... Uno tiene y él que también, sembrar, ¿verdad? Él también favor. está bonito. Te amo, mi amor, y gracias. Gracias por, por hacer parte de este sueño y por tu incondicionalidad. Te amo. Y nada de esto pudiese haber llegado a cristalizarse si no es por la mano de Dios, por su fidelidad, por su bondad, pero también por tu decisión de de creer y de montarte en este barco. Así que te amo, mi amor. Aprenda, hombre, aprenda. Fe para la conquista. Una mañana de instrucción, una mañana poderosa. ¿Cuántos tienen algo por conquistar? Y no estoy hablando de los muchachos simplemente, ¿verdad? Eh, pastores allí atrás, ayúdenme. Quisiera que, miren en qué momento, quisiera que los niños más grandes estuvieran aquí. Eh, eh, ustedes decidan cuándo, ¿ok? Me avisan para que ellos estén acá. Quiero que hagan parte esta mañana de todo lo que Dios está haciendo. Uh, ¿Cuántos eh, pueden sentir algo en la atmósfera en este lugar que, que Dios está causando algo? Muy bien. Ese fue aplauso para golf, ¿verdad? ¿Sí sabe cómo es el aplauso de golf? ¿O el de ópera? Así que... ¿Cuántos saben que Dios está causando algo esta mañana? <risa> Muy bien. Muy bien, esta semana estamos finalizando y eh, precisamente coincide con el aniversario. Dios tenía planes un poco diferentes a los nuestros, pero qué bueno que son sus planes los que seguimos. Y yo me imagino que si hubiera hecho reunión la semana pasada no hubiera llegado mucha gente, ¿verdad? Solo Irma venía. Eh, pero estamos aprendiendo en todo este proceso sobre la fe, ¿verdad? ¿Cuántos han sido instruidos? Eh, tuve la oportunidad de, de, de ver la enseñanza de mi esposa en Barranquilla y, y, y lloraba, lloraba, lloraba al ver lo que Dios ha hecho en, en su vida y, y la manera como yo era impactado, era uh, ministrado por medio de sus palabras para este tiempo y, y qué impresionante que eh, como, como lo dice el profeta Kevin Leal, no importa quién predique en tanto Dios hable, ¿verdad? Así que le doy muchas gracias a Dios por eso y y aprendí muchísimo sobre el tema de la fe y yo creo que en este tiempo y en esta semana anterior uh, tuvimos que practicarla, ¿no le parece? Yo creo que Dios nos dijo, ok, uh, están en la teoría, ahora vamos a la práctica. Y, y, y yo estaba allí con el tema de la luz que no regresaba, que no regresaba, que no regresaba y el Espíritu Santo me dijo, ¿y no predicaste de esperar? Espera. Y yo, gracias Padre, te amo. Pero definitivamente creo que nuestra fe 
creció en este tiempo. Creo que uh, algunos tuvimos que enfrentar situaciones por primera vez, no sé cuántos se enfrentaron a un huracán por primera vez aquí en la ciudad de Miami. Los cálculos decían que aproximadamente era como un millón de personas que no habían estado uh, antes enfrentando un huracán. Algunas personas tomaron la decisión de, de salir a otras ciudades, pero de todas maneras, en cualquier lugar donde estuviste, tuviste que enfrentarlo, ¿verdad? Porque parecía que irme iba detrás, se fue para allá, para allá voy. Uh, y... y... ¿Cuántos se sienten identificados? Ok, muy bien. Uh, entonces, experimentamos ese reto de fe y le doy gracias en esta mañana a Dios por poder celebrar su fidelidad, su cuidado sobre esta casa. Y cuando hablo de esta casa no hablo del edificio, sino de la vida de cada uno de nosotros. Creo que eh, esos son momentos en los cuales eh, definitivamente no hay para dónde ir, ¿verdad? Sino simplemente decir, papito Dios, aquí... Aquí estamos, aquí estamos y, y es impresionante ver el cuidado de Dios. Creo que necesitamos tener conciencia de las personas que han sido afectadas y de una manera particular poder hacer algo. Así que les voy a dejar saber en el tiempo por venir qué es lo que vamos a hacer. Uh, quiero tomar un momento para decirle la próxima semana también empezamos una serie espectacular. Voy a estar empezando una serie que se llama uh, Desenmascarando al enemigo. Vamos a a ver cómo es que opera Satanás, eh, las artimañas que tiene por, por unos uh, cinco fines de semana para poder vencer uh, a Satanás porque él está vencido. Y el problema es que muchos de nosotros no comprendemos eso. Así que es una serie que no se puede perder, ¿ok? Así que todos tenemos cosas por conquistar. Algunos tenemos quizás un negocio, una casa prometida, algún nivel de ahorros posiblemente. Algunos quieren conquistar la libertad financiera, quizás un territorio nuevo, nuevas empresas o quizás una muy bella novia o un muy atractivo muchacho, ¿verdad? Entonces todos tenemos, hay algunas caritas así como que... Uh, te descubriste, te delataste, menos mal que no había ninguno casado. Muy bien, así que todos tenemos algo por conquistar y esta mañana vamos a estar aprendiendo cómo podemos tener fe para la conquista. Hemos hablado de que es tener una certeza, ¿verdad? En lo que se espera, una convicción, en lo que no se ve. Hablamos de tener que esperar, hablamos de tener que en determinado momento ver lo que no se ve. Hablamos que Moisés se sostuvo como viendo al invisible, impresionante. Y, y espero que hayan leído allí Hebreos capítulo 11 porque nos da tanta motivación para continuar adelante y Dios es un Dios de conquistas, por lo menos en la Biblia encontramos tantas y tantas historias en las que el pueblo de Israel tuvo que conquistar, pero no sé si usted está de acuerdo conmigo, es factible que la conquista más grande que haya tenido que hacer el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Ayúdeme alguno que haya leído la Biblia. Dios mío, no han leído la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, algunos dijeron la tierra prometida, yo estoy de acuerdo, creo que esa fue la conquista más grande que por lo menos tenemos referencia en la Biblia. Quiero hablarle por un instante, el pueblo de Israel recibió una promesa, aún inclusive desde antes de ser pueblo, simplemente Dios le dio la promesa a un hombre, diga conmigo a un hombre. ¿Sabe algo? Estamos hoy reunidos en este lugar y hay tantas y tantas personas a través del internet porque Dios le dio una palabra a un hombre y mire lo que se puede convertir esa palabra y la obediencia y, y Abraham se encontró con Dios antes de llamarse Abraham y Dios le dijo sabes algo sal de la tierra en la que estás sal del medio de tu parentela te voy a llevar a un nuevo lugar un lugar que yo te voy a mostrar más adelante y haré de ti una gran nación 
y, y, y fueron muchas condiciones las que él enfrentó. Eh, la, la primera vez mi esposa no lo hablaba, esa, esa promesa llegó cuando ya estaba un poquito entrado en años, me gusta decir, no viejo, ¿verdad? Entrado en años y, y tuvo que enfrentar un montón de retos. Más adelante Dios le vuelve a recordar esa promesa a su hijo Isaac y se la vuelve a recordar a Jacob. Jacob tiene 12 hijos y en medio de muchas circunstancias, estoy tratando de resumirle la historia, llegan para ser preservados en una nación llamada Egipto, pero con el tiempo muere el rey, el faraón de este país y entonces ahora ellos pasan de estar protegidos a estar sometidos y por 400 años están en esclavitud. Y en determinado momento, cuando llega el tiempo señalado por Dios, se le aparece a un hombre llamado Moisés y le dice algo como lo siguiente, yo le di una promesa a tus padres, de que iban a poseer una tierra poderosa, una tierra grandiosa y entonces ahora te he escogido a ti para llevar a cabo esa misión. Lo que ellos escucharon, tú lo vas a ver. ¿Alguien se identifica con eso? Lo que otros han escuchado, tú y yo lo vamos a ver. Eso fue lo que sucedió con Moisés. Al menos desde lejos él lo vio, pero su generación caminó en medio de esa tierra. Y quiero que vayamos por un segundo a Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 6 hasta el 8. Este encuentro precisamente que tiene Moisés con Dios. Dios le dice a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco muy bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país. ¿Para llevarlos a dónde? Mire lo que dice allí. Para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Diga conmigo, buena y espaciosa. Esos son los planes que Dios tiene para nosotros, pero en la, mitad de, en la mitad de llevarnos allá necesitamos entender que hay desiertos, necesitamos entender que hay retos, que hay plagas en determinado instante. Y el día de hoy vamos a aprender un poquito al respecto para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país, escuché ahí lo que dice, de los cananeos, hitas, amorreos, fereceos, hebeos, jebuseos y todos los terminados eneos. Interesante, ¿por qué razón? Porque allí ya nos empieza a mencionar cuántas naciones habían en ese territorio. Dios en otro momento en el Pentateuco dice, te voy a llevar a que poseas una tierra donde hay un pueblo que es siete veces más grande que tú. Tremenda promesa, pero una promesa grande, diga conmigo, muy grande. Nuestro Dios es grande. Y, y, y muchas veces lo que Él habla puede causar cierto tipo de intimidación. Pero lo que importa es escucharlo claramente. Así que quiero que compartamos esta mañana tres puntos bien sencillos respecto a qué debemos tener en cuenta para tener una fe para la conquista. ¿Me acompañan? ¿Hay alguien que necesite conquistar algo? Entonces diga, esa enseñanza es para mí, es para mi familia. Hay algunos que no los veo repitiendo. Voy de nuevo, diga conmigo, esta enseñanza es para mí, es para mi familia y voy a conquistar aquello que Dios me ha prometido y el punto número uno precisamente es ese para tener fe para la conquista necesitamos una palabra o una promesa de Dios 
primero que necesitamos entender es eso precisamente. Al tener una palabra de Dios, esto nos va a garantizar que verdaderamente estamos caminando por donde debemos estar. Una de las causas por las que no conquistamos muchas veces es porque tratamos de emprender cosas por iniciativa propia y no por una palabra de Dios. ¡Qué silencio! Y entonces nos encontramos frente a dificultades, nos encontramos frente a paredes, a obstáculos que se presentan y muchas veces nosotros estamos orando a Dios diciéndole, Señor, pero ¿por qué tanta opresión? ¿Pero por qué tanta contradicción? ¿Por qué tanta oposición? Y, y casi que pudiera yo escuchar a Dios diciendo, es que yo no te dije que te metieras en eso. Y muchos de nosotros lo que hacemos es, ¿se acuerdan del chapulín? ¿Alguien se acuerda del chapulín? No, por si acaso. ¿Ustedes se acuerdan del chapulín? Yo creo que no. No, ustedes, ¿ustedes que hacen metidos ahí? Si ahí, se, ahí se sientan los jóvenes. Se son jóvenes en el espíritu. El chapulín, ¿qué era lo que decía? Acompáñenmelos. Es, es, ah, síganme. Gracias, gracias, gracias. Se, se nota que no lo veo hace mucho tiempo. Y yo creo que muchos somos así con Dios. Voy a comprar, acompáñame Dios. Y Dios dice, no, yo no voy contigo. Yo no te he mandado a hacer eso. Esta mañana hablando eh, con, con Dios, recordaba en, en Proverbios dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y, y sabe algo, tantas veces he tenido que ver a personas que vienen y dicen, pastor ven, quiero mostrarte la bendición que Dios me ha dado. Algunas veces la bendición que Dios le da tiene ocho cilindros y cojinería en cuero y, 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 y 950 dólares de pago al mes. Uh, o algunas veces tiene cinco habitaciones y piscina y aquello o algunas veces, algunas veces la bendición es una muchacha que viene aquí que digo ¿y esta de dónde la sacaría? porque no veo a Cristo en ella o las mujeres que vienen y dicen pastor mira él me ha prometido venir a la iglesia conmigo hasta que le pongas el anillo no regresa nunca más acá hello buenos días así que me encuentro con personas que al principio me dicen, mira la bendición de Dios. Y, y a los tres meses, a los seis meses, entonces añade tristeza. Esa no es de Dios. La Biblia dice que la bendición de Dios enriquece y añade, no añade tristeza con ella. Así que lo primero que necesitamos entender es que se hace más que nunca necesaria la relación con Dios y la capacidad de escuchar del Espíritu Santo. Lo he mencionado anteriormente. ¿Quién, ¿Quién escogió la casa donde tú vives? ¿Quién escogió el carro que tú manejas? ¿Quién escogió la posición, el cargo que tú asumiste? ¿Quién escogió el emprender la empresa que tú tienes? Porque muchos nos encontraremos en medio de circunstancias en las cuales yo siento que Dios está simplemente atrás diciendo, mira, por, te voy a dar algo de gracia y de misericordia. Pero mi corazón no está en eso. Entonces, si tú te encuentras en determinado momento remando, 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 y, y con esto no quiero decir que no hay que perseverar. ¿Cuántos empresarios han levantado una empresa sin perseverar? ¡Ninguno! Necesitamos perseverar, pero una cosa es ser perseverante y otra cosa es ser testarudo. Algunos han tenido ya que cerrar ciertos emprendimientos, pero por su testarudez y por su ego no han sido capaces de decirle a la mujer, me equivoqué. Aleluya. Algunas mujeres quieren saltar en, en la silla, pero no pueden. Entonces entendemos lo que he 
recalcado tantas y tantas veces. La voz de Dios tiene que ser para nosotros estruendo, así Él le esté susurrando. Necesitamos inquirir en Él, necesitamos acercarnos a Él diciéndole, Señor, tengo ante mí estas opciones, cuéntame por dónde voy. ¿Sabe algo? Esta promesa que Dios le da a Moisés verdaderamente se la había dado a Abraham. La renovó con Isaac, se la recordó a Jacob. Cuando Dios te da una promesa, no importa qué tan loca o imposible sea, lo que importa es quién te la da. Aquí se presenta Dios ante Moisés y le dice, van a entrar a una tierra donde hay siete naciones que son más grandes y poderosas que ustedes. Dios ve lo que no es como si fuera. Porque mire lo que le dice, naciones que son más poderosas. ¿Qué nación? Si ellos eran una manada de esclavos. No tenían ejército, no tenían gobierno, no tenían un sacerdote, no tenían leyes. Simplemente era un montón de esclavos. Y él les dice, voy a llevarlos para que posean una tierra donde hay naciones que son siete veces más grandes que ustedes. Así que lo que importa verdaderamente es quién lo prometió. Por eso... No importa qué tan grande, qué tan loca, qué tan desafiante sea esa conquista que tú vas a emprender. Lo que importa es que hayas escuchado la voz de Dios. Esposo, esposa, quiero darte una sugerencia. La siguiente vez en la que tu cónyuge venga a presentarte ese nuevo proyecto, simplemente hazle la primera pregunta. ¿Cómo te lo habló Dios? ¿Cómo te lo confirmó Dios? ¿Me permites orar para que Dios me, me confirme? Buenos días. ¿Cuántos saben que Dios habla? Él, él lo hace. Y, y mira, Jesús dio no tan solo una promesa, Jesús afirmó algo tan impresionante que muchos de nosotros no disfrutamos de eso. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Tú y yo tenemos la garantía de parte de Dios de poderle escuchar y seguirlo. Punto número uno, para conquistar, para tener fe para la conquista, lo primero que necesitamos es tener una palabra de parte de Dios que nos diga, esto es lo que quiero que ustedes conquisten. No te pongas a emprender cosas donde Dios no te ha mandado hacer. Van a traer pobreza y van a traer división a tu casa. Es más, yo podría decir que una de las señales particulares en las que muchas veces nos metemos en algo, varones, ¿cuántos saben que aquello que llamamos el, el sexto sentido de las mujeres, no es sexto sentido, es discernimiento? Cuando ellas se paran y dicen, mm, mm, mm. ¿quién es ese señor? Ay, mi amor, un amigo que conocí en el, estábamos jugando golf, el tipo es buenísimo, no me gusta. Hay algo que, y en algunos casos son los hombres también, y uno, y uno trata de convencerlas o de convencerlos. No, que mira, que no sé qué. ¿Sabes algo? Dios la llama a ella, la ayuda idónea. Asumo que es una mujer llena del Espíritu Santo que ora, que lee la Biblia y que puede operar en discernimiento y decirle a su marido, ¿sabes algo? Como dicen por ahí, no te vistas que por allá no vas. Punto número uno, requerimos una palabra de parte de Dios. Punto número dos, debemos tener un mismo propósito. ¿Qué significa esto? 
En un instante como este, más que nunca, requerimos unidad de pensamiento, unidad de visión. Se los, se los dije anteriormente, el pueblo de Israel estaba compuesto por 12 tribus, todos los hijos de Jacob. 12 tribus sobre las cuales fue dada esta promesa y le dijeron, todos y cada uno de ustedes van a entrar a esta tierra, la van a poseer. Pero ¿sabe qué sucedió? En Números 32, verso 1 al 8, encontramos algo que pasó en todo este proceso. Acompáñenme a leerlo. Dice lo siguiente. Las tribus de Rubén y Gad, que tenían mucho ganado, se dieron cuenta que las tierras de Hacer, Galaad, eran apropiadas para la ganadería. Así que fueron a decirle a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los jefes de la comunidad, las tierras de Atarot, Dibón, Hazaer, Nimra, Hezbón, Elalé, Sebán, Nebó, Beón, las conquistó el Señor para el pueblo de Israel y son apropiadas para la ganadería de tus siervos. Escúcheme, ellos vienen y empiezan a explorar el lugar a donde habían llegado y dicen, esto está bueno, esto es lo que nosotros necesitamos para nuestro negocio. Nosotros somos ganaderos y estas tierras están espectaculares, pero había un pequeño detalle. La tierra prometida quedaba cruzando el Jordán, diga conmigo, al otro lado del Jordán. Quedaban al otro lado de aquel río que separaba precisamente el desierto de la tierra prometida. Y mire lo que dice aquí la Biblia. Si nos hemos ganado tu favor, le están hablando a Moisés, a Eleazar, a los líderes, si nos hemos ganado tu favor, permítenos tomar esta tierra como heredad. No nos hagas cruzar el Jordán. ¿De qué estamos hablando? Punto número dos. Visión única. Un mismo propósito. Y entonces de las doce tribus hay dos que vienen y le dicen a Moisés, ¿sabes algo? Sabemos que la tierra prometida queda cruzando el Jordán. Sabemos que Dios nos ha prometido eso. Sabemos que debemos cruzar el Jordán en determinado momento. Pero hemos llegado a la conclusión de que no vamos a cruzar el Jordán. Que este lugar es bueno para nosotros. ¿Qué responde Moisés? Entonces Moisés le dijo a los rubenitas y a los gadaitas, gaditas, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Básicamente Moisés les estaba diciendo, la tierra prometida queda al otro lado del Jordán. No va a ser simplemente silbando que lo vamos a conquistar. Va a ser por la fuerza. Vamos a tener que luchar. Vamos a tener que pelear. ¿Les parece justo que en tanto ustedes se quedan aquí sentados, las otras 10 tribus tengan que ir a pelear? Cuando estas tierras ustedes las conquistaron junto con ellos, no es correcto. Y Moisés entonces les dice, ¿les parece justo que sus hermanos vayan al combate mientras ustedes se quedan aquí sentados? Los israelitas se han propuesto conquistar. Diga conmigo, conquistar. conquistar. La tierra que el Señor les ha dado. ¿No se dan cuenta de que esto los desanimaría? Esto mismo hicieron sus padres, los padres de ustedes, cuando yo envié a explorar la tierra de Cádiz Barnea. Impresionante nuevamente la mentalidad generacional. Los mismos que se quejaron, Años atrás con Moisés, ahora son sus hijos los que vienen a quejarse y a decir, ¿sabes qué? No nos hagas pasar el Jordán, dejémonos, quedémonos acá, permite que nos quedemos. Recuerda, Jesús dijo, una casa dividida contra sí mismo no puede prevalecer. ¿Cuál es la razón por la que muchas veces las familias no conquistan? Precisamente porque no hay unidad. Precisamente, esto yo lo, lo digo muchísimo, en algo tan sencillo como la libertad financiera. 
Imaginemos por un momento que la ruta para alcanzar la libertad financiera es por este pasillo. Y entonces aquí se encuentra una pareja. Y en determinado momento cualquiera de los dos dice, vamos por la ruta hacia la libertad financiera. Y el otro dice, vamos para Macy's. ¿A dónde van a llegar? A dividirse. Porque en tanto el uno quiere ahorrar, quiere pagar las tarjetas de crédito, quiere salir de deudas, quiere cambiar el carro, quiere bajar en determinado momento de casa, el otro está cambiando de zapatos. Diga conmigo, un mismo propósito. Si queremos tener fe para la conquista, Dios nos dará esa capacidad de confiar en Él, de, de tener una promesa, pero como familia necesitamos tener un solo propósito. Si eres soltero, ponte de acuerdo contigo mismo. Sencillo en determinado momento. Un solo propósito. Moisés, ¿qué les contesta? Números 32, 20 y 22 dice, Moisés les contestó, si están dispuestos a hacerlo así, tomen las armas y marchen al combate, crucen con sus armas el Jordán y con la ayuda del Señor, luchen hasta que Él haya quitado del camino a sus enemigos. Cuando a su paso el Señor haya sometido la tierra, entonces podrán ustedes regresar a casa, pues habrán cumplido con su deber hacia el Señor y hacia Israel. Y con la aprobación del Señor, esta tierra será de ustedes. Sencillo, Dios le dice... No, señores, no es que ustedes se van a quedar aquí disfrutando y los otros sí van a ir a pelear. Pues vamos a hacer lo siguiente, van a pasar los varones, los hombres, con sus armas y van a ir a conquistar la tierra junta con las otras diez tribus y cuando todo quede conquistado, entonces van a poder devolverse a este lugar con la aprobación de Dios. ¿Alguien me está siguiendo? Todos tenemos que acompañar esta visión. Número tres. Tres puntos y aquí ya terminamos. Se requiere obediencia total a las instrucciones de Dios. No obediencia parcial, obediencia total. Dios les dice, la primera ciudad que quiero que ustedes conquisten es la ciudad de Jericó. Y aquí les da una estrategia que es loca para cualquier general. Les dice, lo que quiero que hagan es que vayan y rodeen la ciudad. Una vuelta cada día por seis días. El séptimo día van a dar siete vueltas y entonces van a gritar. Loco, para cualquier general. Cualquier general diría, pero ¿de qué estás hablando? Esa no es una estrategia de guerra. Pero sin embargo ellos lo tuvieron que hacer así. Josué 6, 1, 5 y Josué 6, 18 y 19. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar, pero el Señor le dijo a José, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de un cuerno de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello, entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. La primera instrucción fue esa. La segunda instrucción está en el verso 18. Porque Dios lo hizo a sí mismo. 
Si usted lee la historia, así mismo sucedió. Gritaron y las murallas cayeron y entonces ellos entraron a poseer. Pero hubo una segunda instrucción que Dios dio allí. Dijo, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado a la consagración, al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. Escúcheme. Dios dijo, de la primera ciudad no quiero que toquen absolutamente nada. La primera ciudad me pertenece a mí y dice allí a continuación, el oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor, colóquenlos en su tesoro. Desde allí nuevamente Dios habla de ese principio de creer en Él con lo primero. Dios dice, las primicias de la tierra prometida me pertenecen a mí. Qué estruendoso, amén. Las primicias de la tierra prometida me pertenecen a mí. Las otras treinta y tantas ciudades, ustedes pueden coger absolutamente todo el tesoro, va a ser para ustedes, se lo reparten. Pero la, los tesoros de la primera ciudad son para mí, dice Dios. Obediencia. Ellos obedecieron para gritar, obedecieron para dar las vueltas. Pero había una advertencia que Dios había hecho. Salen a conquistar la segunda ciudad, una ciudad pequeña llamada Ai. Diga conmigo, Ai. Y Ai cuando desobedeces. ¿Por qué? Porque Josué dice, esta ciudad es muy pequeña, no hay necesidad de mandar a todo el ejército, mandemos un grupo pequeño de hombres y va a ser sencillo, imagínate. Si ya conquistamos Jericó de esta manera, pues conquistar Ai va a ser muy sencillo. Entonces envía un pequeño grupo de hombres y en buen colombiano, cubano, no sé dónde, les dan una clase de palera. Les dan, les dan una tunda, no sé cómo decirle. Tienen una, una derrota estrepitosa. Lo cual José, Josué responde delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué esta vergüenza que estamos teniendo? ¿Cómo es posible que la primera ciudad la conquistamos de esta manera tan, tan, tan poderosa, de una manera sobrenatural y ahora vamos a conquistar esta pequeña ciudad y perdemos, mira todos los hombres que han muerto? Josué 7.1 nos da la respuesta. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. ¿Quién desobedeció las instrucciones? ¿Y quién era Israel? El pueblo entero, la nación entera. ¿Quién desobedeció? Diga conmigo, Israel. Todo. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debería ser apartado para el Señor. ¿Qué era lo que debería ser apartado para el Señor, iglesia? Diga conmigo, las primicias. Lo primero. Diga conmigo, lo primero. Se lo pongo en términos sencillos, el diezmo, qué silencio, porque el tema del diezmo es eso, el diezmo es tener la confianza que Dios va a redarguir, va a bendecir la porción que me queda cuando yo saco lo que le pertenece a él. El diezmo es esta locura matemática que Dios te dice, mejor son 2,700 bendecidos que 3,000 sin mi bendición. Dígame algo alguien allí, por favor. ¿Hay algún diezmador que comprenda esto? Los que se quedaron callados no lo entienden. ¿Por qué? Porque eso es una revelación de Dios. Algunos simplemente piensan que dan limosnas y con eso ya están satisfechos. 
tengo una libertad tan grande de hablar del tema de las finanzas porque no estamos manipulando aquí nunca. Pero es, es claro, es específico, Dios deja este testimonio que conquistan la primera ciudad de una manera estrepitosa, loca. Y Dios dice, lo primero, el primer botín es mío, no lo toquen. Si lo tocan va a venir desgracia y calamidad. No me preguntes por qué, pero Dios decidió generar una barrera de protección sobre la vida de los diezmadores. No significa que van a vivir en Disneylandia, pero hay una protección especial de Dios sobre estas personas. Pregúntele a una mujer soltera, una mamá, cabeza de familia, con dos, tres niños, diezmadora, sembradora. Vaya, pregúntele cómo hace para vivir. Es Dios. Vengan acá, muchachos, vengan acá al frente, por favor. ¿Por qué no le dan un aplauso a nuestras generaciones? Pisa aquí al frente, por favor. Pueden sentarse allí, pueden sentarse aquí. Es que quiero que estén esta mañana aquí conmigo. Siéntense ahí en el piso, gracias. Todo lo que hacemos aquí lo hacemos por ustedes. I'm proud of you guys. Amo verlas adorar. Sin embargo, Israel, de nuevo ayúdeme, diga conmigo, Israel, todo el pueblo. Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debería ser apartado para el Señor. Aquí nos explica Dios qué fue lo que pasó. Un hombre, diga conmigo, un hombre. Perdón que le haga repetir tanto, diga conmigo, un hombre. Un hombre llamado Acán, había robado algunas de esas cosas consagradas. ¿Qué significa eso? En la mitad de todo ese proceso, alguno dijo, uy, ¿yo para qué me voy a poner a diezmar? Para que el pastor cambie el carro. ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Si en esa iglesia lo que se ve es que hay es billete. ¿Para qué yo me voy a poner a diezmar? Mejor déjenme, yo me guardo esa platica que hago más y me falta para la hipoteca o si no me cambio el carrito o hago X o hago Y. Y él tomó la... Diga, diga conmigo, eso pasa en otros lugares. Yo mejor me guardo esa plática. Pero ¿cómo así? ¿Cuánta gente fue la que hizo eso? Diga conmigo, uno. Y entonces Dios porque dice, Israel entero ha pecado. Porque el pecado de uno cae sobre todos nosotros. Y hay gente que quiere disfrutar de todo lo que Dios hace en la casa, en esta casa. Dando limosnas o ni siquiera dando nada. Dígale al del lado, no están hablando de ti. Están hablando de mí. Eso, no mentira. Entonces es, es tan mire, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cómo se le llama a una persona que va a Walmart, toma una botella de agua, la abre, se la toma y se va de Walmart sin pagarla? ¿Perdón? Ustedes están diciendo eso, yo no. ¿Cómo se llama? Ladrón. Qué casualidad que Dios dice, ustedes la nación entera me están robando. 
En Malaquías 3. Y, el, y, y la nación responde, ¿nosotros? ¿Y cómo nosotros te estamos robando? Con los diezmos y con las ofrendas. Porque se los están quedando para ustedes. Y eso es mío. ¿En dónde empezó el rollo ese? En el Edén. Dios le dijo al hombre, todos esos árboles que están ahí, de todos pueden comer ustedes. Este que está allí me pertenece, no lo toques. ¿Qué fue a hacer el hombre? ¿Qué, ¿Cuántos árboles ustedes piensan que habían? Y de uno que Dios dice, no lo cojan, de ese va y comen. Y Dios en las finanzas nos dice, muchachos, qué lindo que ustedes puedan escuchar esto desde esta edad. Dios en las finanzas nos dice, yo les voy a dar a ustedes. Y lo que necesitan entender es que los primer, la primera porción, la primera décima parte me pertenece a mí. Cuando le regalen 10 dólares, un dólar no es de ustedes, es de Dios. Y Dios les promete que con 9 dólares van a poder comprar más juguetes que con 10. Esa cara me encanta, ya sí. Pero es la realidad. Entonces dice lo siguiente. Un hombre llamado Acán había robado algunas de las cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. No se enojó con Acán. Se enojó con el pueblo entero. Acán era hijo, qué tremendo que acá por todos lados salen las generaciones. Acán era hijo de Carmi, descendiente de Sinri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. O sea que Sera era un ladrón y Sinri también y Canri igual. Porque la semilla se reproduce según su género y si tus hijos no te ven diezmar, no pienses que ellos van a diezmar. Alguien dígame algo, por favor. Qué espectacular que tu hijo en determinado momento te vea haciendo un cheque loco. Y él te diga, papi, ¿y ese cheque tan grande? Hijo, es para la iglesia, es para Dios. Papi, pero, pero ¿por qué? ¿Por, por qué tan grande? Ay, ah, hijo, Dios ha sido tan bueno que esta es una pequeña parte de todo lo que Dios nos ha dado. Dios le dijo al pueblo en el Pentateuco, le dijo, asegúrate de que tus hijos vean, cuando nazca el primer becerro, tú lo vas a matar y lo vas a ofrecer delante de Dios, no te pertenece. Para que, dice la Biblia, para que cuando tus hijos te pregunten por qué haces eso, entonces les dejes saber, hijo, en otro tiempo éramos esclavos, no poseíamos absolutamente nada, pero Dios con mano poderosa nos libertó, nos sacó de allí, por eso es que hacemos esto. Para diezmar se requiere fe. ¿Por qué razón? Porque esta gente decía, tiene que matar el primer corderito. Él no, ellos no sabían si iba a llegar un segundo corderito, un tercer corderito. Pero Dios simplemente decidió que tú y yo creamos y tomemos esa primera porción. Esta escena yo le voy a pedir a Dios que me la pase en 4K o en lo que sea que haya en el momento en el que lleguemos al cielo. ¿Por qué razón? Porque Dios le dice a Josué, reúneme a todo el pueblo. Imagínense el día de hoy, que Dios me diga acá. En la reunión del 12 del, 12 del día, coge a toda la gente. Y tú yo me paro acá. Y el Espíritu Santo me dice, ok, dile que se separen a un lado los del zip code 331 tal cosa. Algunos dicen, uff, casi. Y entonces, ¿qué pasó? Que quedó solo esa porción. En el caso de ellos, fueron por tribus. Dice, todos los de las tribus de no sé qué, a un lado. Y dio la casualidad que Acán estaba metido allí entre esas tribus que Dios separó. Yo me imagino a Acán diciendo, qué casualidad, Josué le atinó preciso. No, pero 
imagínate toda la cantidad de gente que hay acá que me van a descubrir a lo que Dios sigue y de todos los de esa tribu los de las familias de fulano que se vayan al lado y que se quede la familia de sutano y qué casualidad que ahí estaba acá como si Dios dijera ok de ese zip code entonces los que están entre la avenida tal y la avenida tal y la calle tal y la calle tal se quedan a un lado y ahí estás tú Y sigue este, este proceso hasta que llega un punto en el que Dios le dice a Josué, ahora llama a Acán y a su familia. Por misericordia no voy a dar nombres. Aparte porque no reviso los diezmos. Y entonces ahí tiene que salir Acán. A lo que Josué le dice, ¿qué es lo que has hecho, hijo? Ay, es que cuando entramos a poseer Jericó, vi unos lingotes de oro, vi plata y vi un manto de Babilonia y lo escondí en mi carpa. Josué manda a traerlos. Josué 7.25 Luego Josué le dijo a Can, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron sus cuerpos. Solo queda esa referencia de lo que Dios hace en el proceso de la tierra prometida, de la toma, de la conquista de la tierra prometida. Yo no sé si a usted le parece casualidad, para mí no es casualidad. Iglesia, llegó el tiempo porque creo que debemos entender que estamos en un proceso de conquista llegó el tiempo de que dejes de dar limosnas y en el caso de otros llegó el tiempo de que dejen de robar a Dios no hay aplauso allí verdad qué, qué, qué bueno qué bueno que yo no vivo de aplausos y qué bueno que los niños se aplauden Ese fue el final de la vida de Acán. Dios entonces apacigua su ira y ellos pueden continuar el proceso de la conquista de la tierra prometida. Tres puntos muy sencillos en esta mañana. Número uno, requerimos tener qué? Les voy a resumir a ustedes, muchachos, cómo podemos conquistar las cosas que queremos. Número uno, necesitamos tener una promesa de parte de Dios. La Biblia está repleta de promesas. Pero Dios les puede hablar a ustedes. Yo sé que ustedes tienen la capacidad de escuchar a Dios. Ayer alguien me decía algo impresionante. Pastor, necesitamos entender que nuestros hijos son diferentes. Donde quiera que lo llevamos, la gente dice, estos muchachitos, ¿de qué planeta son? ¿Por qué razón? Porque están sanando enfermos, están escuchando de Dios, están teniendo visiones, equipando para una vida sobrenatural. Y si tu hijo y tu hija no está viviendo eso, montate en el barco. Montate en el barco. Tú no sabes lo que está sucediendo los viernes en este lugar con los jóvenes, lo que sucedió en Ignite. Es una realidad. No les estoy hablando de fantasías, es una realidad. Niños y niñas llenos del poder del Espíritu Santo, que profetizan, que oran, que expulsan demonios. Es una realidad. ¿Qué, qué voy a hacer? Es lo que la Biblia dice en el libro de Joel, en el libro de Hechos, dice en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Los niños y las niñas profetizarán, los ancianos verán visiones. He decidido creer la Biblia completa. 
Número uno, necesitamos una promesa de parte de Dios. Número dos, necesitamos tener unidad. Todos caminando hacia el mismo lugar. En casa, todos caminando hacia el mismo lugar. Ora con tus papás. Los estoy metiendo en una horrible, algunos de ustedes. Díganle, papi, ¿en dónde es el lugar, el lugar de oración de esta casa? ¿En dónde es que nos reunimos a orar? Oren que Dios les escuche allí orando, clamando. Número tres, necesitamos ser obedientes. Ustedes tienen la capacidad de obedecer a sus papás. Le estoy enseñando a Mariana que se obedece la primera vez completamente y de buena manera. Ayer la mamá le tuvo que decir tres veces lo mismo y le dije, hija, ¿cuántas veces te tiene que hablar tu mamá? Una vez, papi. Ok, ya te he hablado tres. Así que, y allí obedeció. Padre, dame una iglesia que obedezca la primera vez, de buena manera y completamente. Tres puntos sencillos. ¿Estamos claros? ¿Por qué estamos esta mañana aquí? Estamos celebrando la fidelidad de Dios. Seis años en los que Él ha hecho un montón de cosas. Y esta mañana quiero compartirle las promesas que Dios nos ha dado. Y preparamos un video para que, para que recordemos las promesas que Dios nos ha dado. ¿Por qué razón? Porque es por medio de una palabra que vamos a conquistar. ¿Me acompañan? Gracias. Porque las promesas de Dios se cumplen en el tiempo perfecto. Pastores, Edwin y Maribel, en ustedes hay algo que atrae muy fuerte la presencia de Dios. Veo que lo que Dios quiere hacer con ustedes va más allá de este lugar. Veo un lugar más grande que Dios les dará. Profeta Julio Melgar, mayo 2016. Pastor Edwin. Sé que están realizando una ampliación en su actual edificio, pero veo un lugar más grande que Dios les dará por la asignación que Dios les ha dado en la ciudad. Pastor Marcos Barrientos, julio 2016. Pastor, dile a la iglesia que estando predicando en África, Dios me habló sobre ustedes y me dijo, el edificio, el edificio, el edificio. Dios está a punto de darles a poseer una propiedad. Veo olas y olas de personas llegando a la iglesia en los próximos días. Profeta Charles Dixon, julio 2017. Getting ready, I see new songs. I see God's giving you a new sound that's going to reach into the heavens to break darkness. Particularly, you're a worshiping church. I get, I get particularly. My house shall be called Isaiah 56:7. My house shall be called a house of prayer for all nations. A worshiping church, a house of prayer, and the Lord says you're going to raise up a new generation of young leaders that are burning ones. La Biblia dice que Dios hace todas las cosas perfectas a su tiempo. Y esto ha sido una realidad para Presencia Viva. Por algunos años fuimos a una pequeña congregación, estuvimos en algunos lugares donde nos recibieron. Con el tiempo pudimos obtener nuestro 
propio edificio alquilado, pero Dios nos había dado diferentes promesas, nos había dicho que nos iba a llevar a una nueva temporada. Y es por eso que queremos darte la bienvenida al nuevo edificio de Presencia Viva. Dale la gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Nuestro Dios es un Dios que supera todas las expectativas, que, que supera todos los números. Como una iglesia de seis años, Dios la lleva a, a, a este tipo de cosas. Uh, nos había prometido una, una propiedad, nos había prometido que poseeríamos algo, que no estaríamos más en, en alquiler, algo mucho más grande, donde líderes jóvenes serían equipados, apasionados por Dios. Y, y Dios lo, lo ha hecho, quiero, quiero contarles eso, quiero hablarle de los detalles de lo que Dios ha hecho Pero antes de eso quiero que se embaracen un poquito más y que vean lo que, lo que Dios va a hacer en los próximos meses Tomen asiento por un momento La mente de nuestro Dios es generacional y por esta razón es uno de los principios fundamentales sobre el que está edificado nuestro ministerio Bienvenidos a nuestro centro de entrenamiento global Presencia Viva 18,500 pies cuadrados En el corazón de la ciudad del Doral Cuatrocientos pies cuadrados. Un auditorio general para 700 personas. Múltiples salones para atender a 200 niños. Auditorio alterno para 200 personas. Más de 200 puestos de estacionamiento. Llegamos más lejos cuando acordamos en obediencia creerle a Dios para emprender este desafío mayor. Edifica la casa de generaciones desde donde conquistaremos el futuro para Él. 
¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? Él ha sido fiel. Él ha sido fiel. Es lo único que te puedo decir. Él ha sido fiel. Seis años atrás estábamos en la sala de mi casa. Pueden ponerse en pie los que están atrás si desean. Un, un grupito de personas escuchándole el cuento en buen colombiano. Esto yo hablo por fe a un par de muchachos. <risa> Hablando de, de lo que Dios quería hacer en esta ciudad, de cómo quería tocar a la gente, levantar una generación apasionada por su presencia, niños llenos del Espíritu Santo y, 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 y ver todo eso ahora, una realidad. Y después Dios empezó a ensanchar las cosas y a decir, no tiene que ver con el Doral, tiene que ver con las naciones de la tierra. Y empezaron a venir palabras en las cuales nos repetían, este va a ser un, un lugar de entrenamiento. Veo pastores viniendo, líderes viniendo a ser equipados y vueltos a enviar de regreso, gente saliendo desde acá. Y, y por esa razón no, no, no le puse simplemente el nuevo edificio de presencia viva, sino se llama el Centro de Entrenamiento Global, donde tenemos un auditorio donde nos reunimos. Yo tengo que empezar a hablar como Dios habla. Aprendí en todo este tiempo que, que mi fe me quedó corta. Porque todo el tiempo yo le pedí a Dios un millón de dólares y hoy me paro al frente de ustedes a decirle tenemos un millón de dólares en el banco. Pero necesitaba pedirle cuatro quizás porque el proyecto vale mucho más. Y Dios me dijo lo que me pediste te lo di. Gracias a lo que muchos de ustedes hicieron en el pasado, hace dos años y medio, quizás tres años que hablamos y les dijimos, vamos a empezar a ahorrar para nuestro auditorio. Algunos de ustedes se esforzaron, algunos de ustedes tomaron la decisión de ni siquiera irse de vacaciones de pronto e invertir en la casa de Dios. Y pudimos acumular allí como unos 370 mil dólares y después con la abundancia que Dios ha dado en este lugar acumulamos aún mucho más y hemos hablado con algunas personas, hemos seguido ahorrando y, y lo digo con humildad delante de Dios, no sé cuántos ministerios hispanos puedan decir en seis años hemos ahorrado un millón de dólares y hemos dado cerca de 400 mil dólares a la comunidad y a otras naciones de la tierra en ofrendas. No sé cuántos, pero Dios en su gracia nos ha permitido hacerlo y sin pedir diezmos ni ofrendas. Eso no cuadra en la mente de, de un ser humano. Entonces Dios nos permitió la oportunidad de, de poseer esta, esta primera parte de ese edificio porque... Si Dios nos dio esa primera puntica del edificio, le voy a pedir que nos dé el resto, ¿no le parece? Pero vamos por partes. Vamos por partes, así que Dios nos dio un edificio que está total y absolutamente nuevo, construido, finalizado en el año 2017. Está totalmente nuevo, es una, como lo vieron allí, es un warehouse. Y, y las imágenes es lo que ya Dios nos ha puesto allí que, que, que por lo menos podamos atender 200 niños por reunión el auditorio, todas estas cosas que, que Dios ha puesto allí 
nos sentamos ya con el, con el banco, nos pidieron un 25% de, de inicial, que ese dinero ya lo tenemos, pero hace dos semanas hablé con ellos y me dijeron, queremos garantizar que ustedes tengan los fondos para hacer la remodelación también, la remodelación vale aproximadamente 800 mil dólares, así que uh, estamos a punto de hacer este cierre en, en, en teoría como el 28 de este mes, posiblemente se extienda un poquitito por, por el tema del huracán y, y uh, me dijeron, queremos garantizar que ustedes puedan llevar a cabo eso, queremos que tengan 1.2 millones de dólares en el banco. Y, y bueno, pues como ya Dios me ha puesto en tantas cosas, era sencillo, ¿verdad? En una semana consigue 200 mil dólares. Yo, bueno, padre, gracias. Eh, y, y esta mañana con esa libertad vengo a contarles eso. Estamos a punto de poseer esto. Tenemos este reto de, de levantar este dinero eh, para los próximos 10 días y ahí después nos quedarían como otros 300 mil dólares durante el tiempo de la construcción. En este tiempo por venir requiero de venir delante de ustedes a decirle necesito su obediencia con los diezmos y las ofrendas porque durante el tiempo de la construcción vamos a pagar acá y vamos a pagar allá. Pero Dios ha sido tan bueno que vamos a tener más del doble de espacio allá y la hipoteca va a quedar más baja de lo que pagamos en alquiler acá. Y tenemos esta oportunidad al frente nuestro. Nosotros redactamos una carta que mi esposa va a leer esta mañana. Eh, es una carta nuestra hacia la congregación una vez finalicemos de leer esta carta vamos a tomar un tiempo para adorar al Señor y es mi invitación pedirles que cada uno de ustedes si está con su familia le pidan al Señor en este mismo instante que Él les muestre cómo obrar queremos salir de este lugar con decisiones tomadas Eh, ¿Me permiten un segundito? ¿Las entregan ahorita, por favor, las cartas? La voy a leer y lo que les estaba diciendo para los que no escucharon, eh, que en tanto vamos a adorar, porque queremos adorar una decisión como esta, no la podemos tomar a la ligera, ¿verdad? Y, y queremos que usted ore, le pida al Señor y pueda eh, salir con una decisión de este lugar tomada. Vamos a creerle a Dios como le hemos venido creyendo durante este tiempo. Así que acompáñeme a leerla. En el momento en que Dios se presentó a Moisés, lo hizo haciendo referencia a sus ancestros. Él dijo, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. La mente de nuestro Dios es generacional y por esta razón es uno de los principios fundamentales sobre el que está edificado nuestro ministerio. Estamos convencidos de que el llamado de presencia viva trasciende a las familias y a la ciudad del Doral. Tiene que ver con las naciones y generaciones de la tierra. Para llevar a cabo la visión que Dios nos ha entregado, idea, y equipar para una vida sobrenatural a esta generación, requerimos conquistar nuevos territorios. Y es por eso que estamos iniciando la adecuación del nuevo centro de entrenamiento global el cual contará con un nuevo auditorio, salones y amplias instalaciones para nuestros hijos. 
Como integrante de la familia de presencia viva, puedes ser parte de la cristalización de este proyecto. Dios ordenó a Moisés edificar un tabernáculo en el cual sería adorado y entonces él se dirigió al pueblo diciendo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha ordenado, tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. Éxodo 35, 4 al 5. Queremos darte la oportunidad de participar en este emprendimiento de Dios para nuestra casa espiritual, por lo cual deseamos realizar un llamado a esforzarnos y a comprometernos como familia y que así podamos preparar juntos un lugar para que más personas conozcan a Jesús y sean equipados para vivir una vida sobrenatural. Si es el deseo de tu corazón formar parte de esta tarea de Dios para Presencia Viva, te pedimos que busques de Dios con tu familia y asumas un compromiso formal llenando este documento. No, pueden repartirla ahora sí, pero quiero que me escuchen. Si quieren tomen asiento, entonces un momentito. Quiero que me escuchen por un segundito. Ya la repartieron, ¿verdad? Obediencia total. No la lean, ya la escucharon. Um, el Señor me habló todos estos días y, y me llevó a esta porción en la cual me dijo, cuando quise edificar el tabernáculo, en el desierto Moisés se paró al frente del pueblo. Cuando David fue a construir el templo, él se paró delante del templo de la, del pueblo y les dijo exactamente lo mismo. Así que este no es un momento de, de una reunión regular, sino es un momento en el que vamos a edificar una casa para Dios. Esto que le voy a decir a continuación, le pedí, le pedí a Dios si debía hacerlo o no debía hacerlo. Y, y cuando fui a leer lo que sucedió con, con David, David lo hizo. David le dijo al pueblo, los que tienen un corazón generoso, traigan al Señor y él dijo y yo de mi tesoro personal estoy dando y allí dice la Biblia 128 toneladas de oro fue la pequeña ofrenda de David yo, yo quisiera tener por lo menos una tonelada de oro pero, pero entre la ofrenda que tomamos hace un tiempo atrás y esta ofrenda nosotros tomamos la decisión de dar seis meses de nuestro salario de ofrenda a Dios yo no me podría parar delante de ustedes a pedirle que hagan un sacrificio y hagan algo que nunca antes han hecho por Dios si yo mismo no estoy dispuesto a hacerlo como familia. Y ojalá me sobrara el dinero. Estamos operando en fe, no estoy siendo irresponsable, estoy creyéndole a Dios. Y cuando hicimos la primera promesa, todos los meses Dios se encargó de algún instante, de alguna razón, venía, de alguna manera venía ese dinero extra aparte obviamente de nuestros diezmos iglesia este día yo no te estoy pidiendo una limosna no estoy pidiendo algo que te sobre por la autoridad de Cristo Jesús vengo como el líder de esta casa a decirles es un momento en el cual requerimos hacer sacrificios para él Alguien me escribió esta mañana y me dijo, pastor, eso va a ser pago completo. Le digo, ok, gloria a Dios. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué problema tiene Dios de hacer eso? Ninguno, que no tengamos una hipoteca, eso es lo que yo predico. Pero a la vez le digo a la gente, si vas a comprar y vas a tener una hipoteca, si, si, la, 
si la compra es similar a lo que valdría el alquiler, compra. Estoy haciendo eso, voy a pagar menos. Pero lo que les quiero reiterar es, no estoy pidiendo limosnas. Estoy pidiéndoles que busquen de Dios. Hay algunos de ustedes que tienen negocio, su negocio nunca ha diezmado. Nunca ha diezmado. Quizás ustedes dan una ofrenda de su salario, pero su negocio nunca ha diezmado. Y Dios me permitió que hoy les hable esto y quiero decirles de manera especial que miren lo que ha sucedido con sus finanzas desde el momento en el que llegaron a esta casa. El profeta Kevin Leal me enseñó algo, me dijo, no te atemorices de mostrar tu unción. Jesús lo hizo, Jesús se paró y dijo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha enviado a esto, a esto, a esto. Esta mañana quiero decirte, iglesia, sobre la vida de Edwin Castro y de Maribel Castro, reposa un don de multiplicación, una unción de multiplicación, una unción de libertad financiera. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho. Así que con la libertad que tenemos para no pedir ofrendas ni diezmos todas las semanas, con esa misma libertad vengo a hablarles respecto a esta oportunidad que tenemos. Como encontrarán en la carta, antes del próximo domingo, algunos de ustedes uh, pueden comprometerse a hacer esa, esa ofrenda. Y después, durante 12 meses, que va a ser el, pienso yo, el periodo de construcción, si Dios permite que sea menos, excelente. Pero, pero necesitan, lo único que yo les pido, lo único que les pido es que busquen de Dios y Él les va a dar testimonio. Gloria a Dios. ¿Sabe quién dijo amén aquí al frente? Una niña que llegó a este lugar muda. Qué locura. No podías hablar cuando llegaste a este lugar. Y Dios ha abierto tu lengua. Ha abierto tus labios. ¿Pudiéramos adorar a nuestro Dios por un momento? Tú eres Señor Levanta tus manos Mi fortaleza Sí Señor, tú eres nuestra fortaleza Como Recuerda que esto es un tiempo para pensar en esa ofrenda loca que le quieres traer a Dios a su casa. Piensa en tus generaciones en este momento. Piensa en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Amigos que vendrán a este lugar y serán entrenados y capacitados. Gracias que por gracia, por gracia estamos aquí. Nombre que me restauró. 
sobre cada familia aquí en este lugar sobre cada hombre sobre cada mujer sobre cada joven sobre cada niño sobre cada anciano Dios sobre los que están en enfermedad mi Dios sea cayendo tu poder tu gracia Señor tu poder tu gloria queremos ver Señor Padre amado gracias porque tú has sido fiel tú has sido bueno mi Dios gracias porque todo lo que tenemos es tuyo simplemente somos mayordomos Nada es nuestro Todo es tuyo Nuestra vida siquiera no es nuestra Es tuya mi Dios Tú nos la has entregado Nos la has dado Y todo lo que tenemos es porque Tú nos has entregado para que lo cuidemos El dinero no es nuestro Es tuyo también mi Dios Tú eres el dueño del oro Y de la plata mi Dios 
Queremos venir a entregarte Dios a ti todo lo que a ti te pertenece No ser escasos, tú nos has bendecido, tú nos has extendido nuestras estacas Esa ha sido nuestra oración por seis años Señor bendice a tu casa, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia Extiende las estacas de cada uno de ellos, de sus familias, de sus empresas, de sus negocios mi Dios Y tú has sido fiel y tú has cumplido porque hemos sido testigos mi Dios, hemos visto y hemos escuchado de testimonios Padre no podemos ser ingratos contigo mi Dios yo te pido un corazón en cada familia un corazón generoso un corazón dadivoso un corazón que va a traer la ofrenda más grande que cada uno ha podido traer no vamos a tener temor mi Dios como lo aprendimos el viernes no vamos a tener temor porque tú no nos has dado un espíritu de temor Sino que nos has dado un espíritu de poder De amor Y de dominio propio Padre gracias por tu iglesia Gracias por tus hijos Bendíceles en este día Dios Vamos a terminar adorando Porque estamos de fiesta Porque estamos cumpliendo seis años Queremos hoy en este día Honrar a Dios Porque a Él ha sido fiel Y esta casa se viste de gala En este día Queremos darle gracias a Dios que no terminamos en adoración y yo sé que siempre terminamos con el grupo de enlace aquí adelante. Si tú tienes alguna necesidad pues ven aquí adelante también, queremos orar por ti, el equipo va a estar adelante pero queremos salir de aquí en victoria, queremos salir eh, en gozos, queremos salir dándole gracias a Dios. ¿Me acompañan? ¿Vamos? Listo. Las promesas si las tienen puedes entregarlas en el centro de información y vamos a bendecir a Dios.